0: El Evangelio del Día Con el Padre Marcos Galvis Una cosa es En la vida Pescar sin Cristo Y otra cosa es en la vida Pescar Con Cristo Yo no sé si ustedes acuerdan ¿Cuántos pescados sacaron Los apóstoles sin Cristo? A ver Nada ¿Cuántos pescados sacaron los apóstoles después de que Jesús le dio tiren la red a la derecha? ¿Cuántos? 150. ¿Y eran pescados? Grande. Una cosa es la vida sin Cristo y otra cosa es la vida con Cristo. Yo le pregunto, ¿cómo va su vida? Con Cristo sin el Cristo. Libro
1: del Hecho de los
0: Apóstoles.
1: En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y como ya era tarde los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente pero ya muchos de los que habían escuchado su palabra unos cinco mil hombres habían abrazado la fe al día siguiente se reunían en Jerusalén los jefes del pueblo los ancianos y los escribas el sumo sacerdote Anás Caifás Juan Alejandro y cuanto pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan, y le preguntaron, ¿Con qué poder o en nombre de quién has hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, Jefe del pueblo y anciano, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro hombre dado a los nombres por el que nosotros debemos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga a los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya.
2: El Señor quiere hablarnos a través de su Palabra.
0: El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo... Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados... Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro Es el Señor Tan pronto como Pedro oyó decir que era el Señor Se anudó a la cintura la túnica Pues se la había quitado y se tiró al agua Los otros discípulos llegaron a la barca Arrastrando la red con los pescados pues no distaba de tierra más de cien metros. Tan pronto, como soltaron, saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús le dijo, «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres? Pues ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como, humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios que, es en realidad, que es en realidad y que ejerza su acción, y ejerza su acción en, nosotros en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta oración, al Evangelio de hoy con el Padre Marcos Galvis. Le damos un cordial saludo a todos los hermanos quienes nos siguen en las redes sociales. Este es el Evangelio del día viernes 22. Vamos a meditar la Palabra de Dios. Vamos a meditar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa es en la vida pescar sin Cristo y otra cosa es en la vida pescar con Cristo yo no sé si ustedes acuerdan ¿cuántos pescados sacaron los apóstoles sin Cristo? a ver nada ¿cuántos pescados sacaron los apóstoles después de que Jesús le dio tiren la red a la derecha? ¿cuántos? 150 y eran pescados. Grande. Una cosa es la vida sin Cristo y otra cosa es la vida con Cristo. Yo le pregunto, ¿cómo va su vida? ¿Con Cristo o sin Cristo? Ay, sí, no, pues sí, así cualquiera. ¿verdad? Ante el padre cualquiera dice, con Cristo, ¿eh? vale. ¿usted cree en Dios? Sí. Dice dice la carta del apóstol Santiago Hasta los demonios creen que hay un Dios Por allá en Santiago, capítulo 2, versículo 16, por ahí Y creen que existe un Dios y tiemblan Claro Una cosa es decir, yo creo en Dios Yo amo a Dios Pero otra cosa es que se le note verdad Otra cosa es que sea verdad Usted puede decir, yo amo a mi esposa y le pone cuernos y la grita, la pelea. Eso es amor. Yo creo en Dios, pero no a misa, no se confiesa, no comulga, no a la oración. ¿Es verdad que usted cree en Dios? ¿Qué cuento? Por eso dice la palabra de Dios. Tenemos dos escenarios. Un escenario es los apóstoles sin la presencia de Cristo. Y los apóstoles con la presencia de Cristo. Sin Cristo el cristiano no pesca. Nada. Usted puede ir muy entusiasmado, puede ir muy contento a decirle a la esposa, mi amor, quiero hablarle de Dios, quiero hablarle del Señor. Pero si no le lee la Biblia y si no hace oración ante el Santísimo antes de irle a hablar, está perdiendo el tiempo. Pero si usted, si usted antes de ir a hablar con su esposo, antes de ir a hablar con su esposa, Usted se va a la oración al Santísimo, se busca una cita bíblica y se va a pescar a su esposo, ese que está por allá, perdido, y le predica la palabra de Dios, eso lo va a cambiar. Ese pez gordo que tiene 20 años y confesarse se confiesa. Hoy estaba confesando. Confesé alrededor de 24 personas hoy. Y de esas 4, 24 personas, habían como unos cuatro peces gordos. ¡Oh! que es un pez gordo de esos que tenían uh,
2: años
0: sin confesar ¡ah! ¡qué bendición más grande! ¡qué bendición más buena! una cosa es sin Cristo y otra cosa es con Cristo yo vine a esa parroquia de la esperanza a llevarlos a ustedes a un encuentro con Cristo usted verá si lo toman usted verá si lo dejan, si lo toman, podrán encontrar buena comida, peces gordos para traer a Cristo. Si lo dejan, no pescarán nada, perderán el tiempo. Una cosa es un catequista con Cristo y un catequista sin Cristo. Una cosa es un músico con Cristo y un músico sin Cristo. Un lector con Cristo y un lector sin Cristo. Sin Cristo, yo me reía porque yo le decía: A ver, voy a exponerle el Santísimo el día jueves. Ah, no, en la mañana eso estaba emocionante, ¿verdad? Llegó la gente, así como ahorita. Cuando se hicieron las 10 de la mañana, se fueron. A las 11, a las 12 quedaban como cuatro. A las 2 de la tarde habían dos personas. Ah. ¡Ay, es que los curas no les gusta orar! No les gusta orar. Pasé todo el día haciendo oraciones, visitando enfermos el jueves. Y pasé todo el día esperándolo. ¿Y dónde estaban? Sin Cristo. Entonces comprenda por qué en la vida no va mal. Comprenda por qué en la vida no está el Señor y al no estar Cristo nos va de mal en peor. No va peor en la vida. Miren cómo lo va a decir el Evangelio de hoy. De San Juan capítulo 21 versículo 1. Yo quiero que usted en la presencia de Cristo, en la presencia del Señor, escuche la voz de Dios que te está diciendo a gritos, no sea tonto, no sea torpe, no lleve tu vida sin Cristo, porque tu vida sin Cristo es para que no pesques nada, para que no saques nada. Y aún así hay gente labrando en el mar, arando en el mar. Pierde el tiempo. Escuchen, paren la oreja, oído el tambor. Los buenos, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Yo se lo tengo y estoy bueno.
1: En aquel tiempo, Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades.
0: ¿A quién se le apareció Jesús? A ¿A quién? Los discípulos. Pregunto: ¿Los discípulos conocían a Cristo? ¿sí o no? Sí. se les apareció otra vez junto al lago de Tiberias ya sabían quién era Jesús así somos los cristianos tenemos a Cristo Ah, yo ya sé quién es Cristo yo ya fui a misa mire yo cuando era niñito yo cuando era chiquito iba a misa todo el tiempo tenemos hoy día en la iglesia los católicos que se llaman católicos lai ¿saben? los católicos ligeros los católicos que son Rápido, rápido, rápido Padre, hable rápido Usted se encadena mucho Ay, y lo que falta <risa> Usted predica muy largo Padre, así me han dicho Aquí no, pero en otros lados Usted se extiende mucho ¿Y usted para qué va a misa? Para escuchar la palabra de Dios que le estoy predicando? Por pues palabra de Dios El que es de Dios Escucha palabra de Dios Jesús se le aparece otra vez A los discípulos A esos que son católicos Chimbín a esos que son católicos piratas, ¿conocen alguno? Digo que les gusta hacer las cosas rapidito, rápido No, no, con el Padre Marco no son rapidito. Tengan, tómense la pastillita de paciencia antes de venir a la misa. Si ustedes tienen calor, ¡uh! Yo más. No hay que queden dormir. Oigan, se le apareció otra vez a los discípulos y les dijo, escuchen, junto al lago de Tiberiades.
1: Se les apareció de esta manera.
0: De esta manera, paren la oreja. Una cosa es con Cristo y otra cosa es sin... Cristo. Vámonos sin Cristo primero.
1: Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás.
0: Simón, Pedro. Vamos despacio. ¿Quién era Simón? El Papa. ¿Quién era Simón? La máxima autoridad. ¿Quién era Simón? La persona a la que Jesús había dejado encargada. ¿Quién más? Tomás. ¿Quién era Tomás? El incrédulo. En los caminos de Dios, en la iglesia, vamos a tener gente de mucha fe y gente de poca fe. Por eso, mire, ojalá, 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 señora, ojalá, señor, que yo no vea a ninguno, a ninguno, excluyendo a un católico. Ojalá, porque donde lo vea, lo voy a regañar para que ponga pila que usted vea a la señora María viniendo a misa y la señora María tenga seis meses sin venir a misa y que usted le diga ¡Uy! Me van a caer los santos señora María porque usted vino a la misa. Ojalá no lo haga. Y si alguien lo hace me dice. Porque la iglesia es para todos. Aquí en la iglesia nadie tiene la autoridad de decirle a otro palabras desprestigiantes o palabras groseras. Se van a caer los santos porque vino Bulán. Se va a caer, se va a quemar la iglesia. No, señor. Porque si ese que es como Tomás es incrédulo y tenía tiempo sin venir y usted le dice eso, ¿qué va a hacer? Se va y no vuelve. Y usted se convierte en instrumento de Satanás para correr a todos los Tomáses, ¿o no? Mucho cuidado. Estaba Tomás, el incrédulo. Si yo no veo, no creo. ¿Quién más estaba? Escuchen. Natanael. Natanael, el que se fue a ver a Jesús de noche por miedo de los judíos. Aquel que era temeroso, creía en Cristo, pero a escondidas. Era penoso, Natanael era penoso. Así hay católicos, penosos. De los que aunque le den la Biblia no la van a llevar de los que eh, tienen el rosario y se lo esconden, o la cruz se la esconden, de los que esconden la palabra, que me digan hablar de Dios. No, eso a mí me da pena, Padre. ¿Conocen alguno? ¿O que no vinieron? Natanael.
1: Los hijos de Cebedeo.
0: Santiago y Juan eran los hijos de Cebedeo. Mateo capítulo 20, versículo 20. Ahí están, Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo. Eran hombres guerreros, fuertes. Un día no lo dejaron dejar entrar en un pueblo y dijeron los hijos de Zebedeo, Señor, vamos a hacer bajar fuego del cielo para que quemen a todos los samaritanos. Y yo le dijo, un momentico, un momentico, calme, así no es. Ahí estaba. Ahí en la iglesia no vamos a contar con gente así, pelgarina. Como los hijos de Zebedeo. Bueno, hoy, y si está la persona, me pido disculpa pero yo como sacerdote tengo que decir al pan, pan y al vino, vino. Llegó una persona y me dijo, Padre, usted tiene que bautizar a, a, a mi hija tiene 10 años y el bautizo es para el 30 sábado 30 que cumple años yo le digo ¿cómo? había gente y eso fue hoy así, en, así yo le digo mire hermanita las cosas no son así aquí vamos a tener los bautizos los días domingos durante la misa vamos a tener los bautizos yo voy a hacer los bautizos yo mismo le doy la predicación de la palabra, escuchan la palabra de Dios y reciben el sagrado bautismo. Pero la fiesta, la parranda, las madrinas, bueno, para no hacer largo y corto, pues me tocó. Yo le digo, pues mire, aquí el niño, pero padre, ¿qué culpa tengo yo de que ustedes no tengan el mismo criterio, de que no quieran bautizar, que no sé qué? Yo le digo, pues sí, tiene culpa? Su hija tiene 10 años y 10 años no la puedo bautizar y ahorita que tiene 10 años me quiero obligar a que la bautice ya, ya, hace la catequesis. Pero un año, padre, tanto tiempo. Ah, ¿cuántos años estudia la pelada para graduarse? A ver, dígame. Diecisiete años estudiando para que le den un pedazo de papel. ¿Y usted en un año le parece poquito para que le den el bautismo? Sí, padre. Y están los catequistas. Y le digo, los catequistas, me la reciben. Las dos hijas, la mamá para que haga la catequesis. Y al final dijo, sí, padre. Así que me encontré a personas persona de la iglesia. Pero si yo llego y le digo, no, señora, no quiero. Entonces, no. Yo le expliqué. Ella entendió. y Iba a hacer la catequesis. Así nos vamos a encontrar con personas en la iglesia que son duras de carácter, que son fuertes. ¡Ah! Santiago y Juan, los hijos de Sebeo, los hijos del trueno. Así nos vamos a encontrar con personas prepotentes, orgullosas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bailamos al ritmo que nos toquen. ¿Qué vamos a hacer? Esas personas las que necesito yo para que luchen por la iglesia, para que peleen por la iglesia, para que trabajen por la iglesia. Estaban dentro del apóstol de Cristo y Cristo los aceptó y Cristo los quiso así. No lo podemos correr, tienen que trabajar, pero también tienen que obedecer, porque eran obedientes, no es que usted, no es que yo soy el coordinador y yo como coordinador tomé la decisión de que las cosas son así, le guste al cura o no le guste al cura, señora María, así son las cosas. Un momentico, un momentico, bájele dos, relájese, tómese una pastillita de calma y vamos a ver cómo nos toca, pero así no son las cosas. Aquello Aquí no, pero en otros lugares, por allá en Cuba, que son así los los, los, los cristianos que son alzaditos que, que quieren mandar más que el Padre. Así como Santiago Juan, cálmense, porque cuando el Padre le tenga que decir algo, se lo dice. Porque cuando el Padre le tenga que corregir, lo corrige. Usted, pero Padre, yo soy el coordinador, ¿y quién lo puso a usted de coordinador si no fue el Padre? Para que obedezca. Y si está de coordinador y está de desobediente, ¿para dónde va? Pues ahí no puede estar de coordinador. Si conocen a alguno, díganle. O pasen en el Evangelio. Aquí estamos en el Evangelio del Día y estoy en la parroquia La Esperanza. Y estoy adaptando el Evangelio a la realidad nuestra. Y yo estoy comenzando. Y es nuestra parroquia donde estamos trabajando. Pásenme le hay una toma ahí para que vean a la gente aquí de La Esperanza. Y mañana, el, el, el viernes, usted puede ver este videito, busca en YouTube, Evangelio del Día, Padre Marco Galvi, y ahí lo encuentra. hágale un recorrido ahí, un saludito ahí, un saludito ahí a la cámara. Estamos en vivo y en directo. Y si alguno no vino hoy a la oración, no vino hoy al Evangelio, entonces se lo pasa a usted para que vea qué dijo el Padre. No se lo cuente, pásenle el Evangelio para que lo escuche. Estaban Santiago y Juan los hijos de Cebedo, todos ellos no tienen Biblia. Ya para la próximo, el próximo encuentro que tengamos, van a tener Biblia, si Dios quiere. El domingo, vamos a darle Biblias a Dios mediante. Y si ustedes no pueden colaborar con una Biblia, ayúdenos, colabórenos para darle Biblia a la gente para que estudiemos la Palabra de Dios. Oigan, paren la oreja. Escuchen, ¿quién más estaba?
1: Simón Pedro les dijo.
0: Ah, ya, ya estaban todos. Ahora, Simón Pedro, una cosa es... La vida sin Cristo y otra cosa de la vida con Cristo. Simón Pedro le dijo, oigan,
1: voy a pescar.
0: Voy a pescar.
1: Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo.
0: Nosotros también nos vamos contigo. Pregunto, Simón Pedro sabía del mar de la pesca, ¿sí o no? Era pescador. Simón Andrés. Santiago, eran pescadores. Jesús se los encontró a la orilla del Mar Le dijo, epa, vente, vámonos. Fulano, vámonos. Los llamó de la pesca. ¿Sabían pescar? Sí. Y si un pescador sabe pescar, pregunto, saca pescado, ¿sí o no? Mira, yo me daba risa. Yo me reía de mí mismo. Yo me reía de yo ¿Usted nunca se ha reído de usted mismo? Bueno, yo me reía de yo mismo. Allá en Santa Rosa, porque allá la gente es pescador, doña. pescadora, pescadora, llamaría pescadora. Y yo... Pues yo de pescar, ¿qué? vas a ver. Y me decían, los chamos vámonos a pescar, padre. Y yo les decía, vámonos. Fuimos varias veces al río a pescar, al río, no me acuerdo cómo que llama el río. Maparro, algo así se llama el río, que pasa por allá. Y yo me iba, me llevaba el carro y los pelados de él, los pelados con unas varitas ahí, llevaban maíz, llevaban un poco de cosas y ya me iba a pescar. Vamos a pescar. Y decían, padre, mire, este es el lugar donde se saca más pescado. Y ahí me colocaban a mí, y yo decía, no, pues claro, ni coloquéme donde puedas sacar. Y agarraba yo el nailo y el anzuelo y pss, lo tiraba. Y llegaba a las 10 de la mañana y salía a las 3 de la tarde y pregúntenme en cuánto pescado sacaba. Pregúntenme. ¡Ni uno! ¡Ni uno! Y entonces los muchachos que iban conmigo, los chamos de Santa Rosa y están escuchando el Evangelio, les daba como cositas, ¿verdad? Y yo, yo me quedaba hasta dormido pescando. Y los muchachos, agarraban sacaban 10, 20 pescados 5 pescados lo que sacaran me decían tome padre porque es que a usted le gusta el pescado coma el pescadito y yo ah, no sé pescar pero me dieron pescado Simón Pedro era pescador como los muchachos sabían dónde estaba el pescado sabían cómo sacar el pescado sacaban palometa, sacaban mijes sacaban cop coporo no este, cachama sacaban tuso yo no sé es qué tanto sacaban los pelados pero me los comía yo pero eran pescadores. Eran creados a la orilla del río. ¿Sabían cómo darle la vara, lanzó el ¿Yo qué iba a saber? Bueno. Simón Pedro sí sabía pescar. Pero una cosa es la vida sin Cristo. Y otra cosa es la vida con Cristo. Miren cómo es la cosa. Aunque usted sea doctor. Aunque sea inteligente. Aunque tenga miles de capacidades. Sin Cristo no se logra nada. Oigan, escuchen.
1: Salieron y se embarcaron. Pero aquella noche no pescaron nada.
0: <risa> ¿Aquella noche qué?
1: No pescaron nada.
0: Eran pescadores. Y aquella noche no sacaron nada. Eso le pasa por pescar sin Cristo, por tener una vida sin Cristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Evangelio? Que en la iglesia podemos trabajar, podemos esforzarnos, podemos hacer todo, podemos leer, podemos barrer, podemos cantar, podemos ser catequistas, podemos pertenecer a un movimiento de apostolado, podemos estar muy activos. Pero si no oramos, si no nos confesamos, si no leemos la Biblia, si no buscamos a Cristo, no vamos a lograr. Nada. Terminaremos en la noche cansados, agotados, fatigados y con las tablas en la cabeza porque no vamos a sacar nada. Ahora comprenda por qué en su vida no ha cambiado nada, por qué en su vida no tiene sentido, por qué su vida va por mal camino, va por mal rumbo, por qué usted todavía tiene deseos de quitarse la vida, tiene tristezas, tiene angustia, tiene desespero, porque hasta ahora ha vivido sin Cristo y una vida sin Cristo, aunque usted sea lo máximo en papaúpa lo máximo en charanga, no va a lograr nada. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado? Doctores, profesionales, abogados, sacerdotes, nosotros mismos los cura. Nosotros mismos los sacerdotes. Si no tenemos una vida con Cristo, no vamos a lograr Nada. Y ustedes van a ver la obra de Dios en esta iglesia. Dios mediante. Ustedes van a ver cómo cuando un sacerdote cree en el poder de Dios. Como cuando un sacerdote tiene una fe probada. Cuando un sacerdote tiene una fe firme. Cuando un sacerdote, aunque no vea la luz, dice, si sí hay una luz, si sí se puede, si sí hay una esperanza ustedes van a ver cómo Dios va a actuar en esta parroquia en el nombre del Señor lo van a ver y ojalá estas son las primeras homilías que estoy dando aquí ojalá que el día en que yo me vaya usted pueda decir voy a escuchar las primeras misas del Padre las primeras homilías. y usted se va a acordar de este día usted se va a acordar de este día y se va a acordar de este día porque si ustedes no han visto el poder y la acción de Dios yo sí lo he visto Si ustedes no han visto la gloria de Dios, yo sí la he visto. Miren, les digo algo. Ya que estamos aquí con Cristo y sin Cristo. Hace como dos días, yo no sé, ayer, antier, iba saliendo yo a, a buscar, a buscar las, las joyitas, ¿verdad? Las joyas, para las joyas o las joyotas. Pero yo tenía en la mente comprar bastantes joyas. Y sí tenía para comprar poquitas joyas. Ustedes no me van a creer, pero si quieren, es que no me acuerdo cómo que se llama la coordinadora ¿cómo que llama? Yoli, Yoli pregunten pregunten iba saliendo y me dice Yoli padre lo buscan yo le digo ¿quién? una señora y, y ella escucha el evangelio está escuchando el evangelio y me dijo la señora padre lo he estado escribiendo lo he estado llamando eh, usted no me conoce pero aquí vine aquí traje lo que le prometí gracias y yo agarré y dije, Ay, es que necesito comprar la joya me fui cuando me di cuenta, me alcanzó para comprar con la ayuda de las personas en las redes sociales para comprar las ollas que quería, y el domingo lo vamos a traer en ofrenda, si Dios quiere, para que ustedes la vean. Me alcanzó para comprar los peroles para hacer arroz, y me alcanzó para comprar, eh, ¿cómo que llaman?, los cucharones y, y, y las bandejas y bueno, un poco de cosas. Y todavía alcanza para comprar otra cosita que vamos a comprar. El domingo lo ven, si Dios quiere y de una vez usted así como lo estoy contando pasó y me fui ah no yo para comprar si sí, soy sí. bueno ven para acá para acá. esto para los pobres claro que sí lo mejorcito para los pobres vamos tome padre Dios me tapó la boca porque no tenía las joyas pero ahora ustedes la van a ver este domingo venga a misa para que vea y si no para que vea las joyas venga para que en la Biblia y no venga para escuchar la palabra de Dios cuando usted cree en Dios cuando usted confía en Dios eh, por allá el que nos vendió la olla no usted padre se empezó a darnos un poco de cosas no no hasta rebaja nos hizo el señor ah oye es que, es que es cuestión de vivir la vida con Cristo es cuestión de vivir la vida con Dios y si ustedes no tienen fe es hora de despertarla es hora de creer en que tenemos un Dios poderoso que tenemos un Dios grande que tenemos un papá que nos escucha un padre que nos ama un padre real que está siempre pendiente de nosotros pero que hemos descuidado que hemos abandonado miren todo el trabajo que está haciendo la iglesia miren todo lo que está haciendo en tan poco tiempo y se seguirá haciendo en el nombre del Señor es porque yo tengo la plena certeza de que Dios me da la gracia me da la fuerza para seguir adelante pero necesito de ustedes necesito para trabajar, para seguir adelante con mal carácter, con buen carácter feo, bonito, gordo, peleón, no peleón altanero, incrédulo así Dios lo necesita para trabajar miren la capilla como la estamos arreglando ahí está la renovación hoy me alegraba mucho porque ahí estaban sembrando la gramita ahí está están sembrando la grama y ahorita cuando salga de la, de, de la hora de, de la oración vaya y mira la gramita que está sembrando y vamos a hacer un jardín y ahí miraba unas mujeres sembrando y arreglando qué bonito y ayer miraba a los catequistas recogiendo las sillas y llevándolas oye estamos trabajando métanle nitro prendan los motores porque es que vinimos a trabajar pero con Cristo sin Cristo nada con Biblia sin Biblia nada con oración y con confesión también porque a los que no les gustan confesarse también tiene que confesar porque el Padre le tiene que jalar la oreja si usted está yendo por mal camino tiene que confesarse y si no le gusta que el Padre para confesar entonces tiene que aprender a confesarse cuando mire y les digo de nuevo les digo cuando ustedes se vayan a confesar dígame los pecados suyos de usted yo no quiero personas metiéndome pecados de otra persona le digo mire dígame sus pecados Padre, es que fulano de tal, no, a mí no me interesa la vida de su esposo ni de su padre, Díganme sus pecados. Son sus pecados. Y punto. Y ese es el consejo. Con Cristo. Ahora, miren la vida con Cristo. Sin Cristo no pescaron nada. Ahora con Cristo. Escuchen.
1: Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron
0: no sabían que era Cristo eran sus discípulos y no lo reconocieron así puede ser que nos pase a nosotros somos cristianos vamos a la misa participamos de la iglesia estamos activos catequistas cursillistas misioneros como usted quiera llamarse pero puede ser que todavía no haya reconocido a Cristo puede ser que todavía no haya visto el poder de Dios puede ser que todavía usted no haya visto la acción de Dios puede ser que todavía no reconozca al Señor no lo reconocieron oigan
1: Jesús les dijo Muchachos, ¿han pescado algo?
0: <risa> una burla o una risa de parte. Epa, ¿cómo les fue sin mí? Ah, me dejaron. Muchachos, ¿cómo les fue? ¿Sacaron algo? ¿Pescaron algo? Escuchen la respuesta. Yo me imagino a los apóstoles, ah, pecado.
1: Ellos contestaron, no.
0: <risa> Nada, señor. Nos fuimos a pescar, nosotros que éramos pescadores, que sabíamos de la pesca y no sacamos nada. Así le pasa al cristiano que vive la vida. Viene a la misa, participa de la iglesia, pero no tiene tiempo para orar. Aquí hay que doblar las rodillas ante Cristo. Aquí hay que hacer oración. Ah, yo sí me sentí contento esta semana. Comenzamos en la misa. Comenzamos en la misa Cuando pueda Les voy a hacer la misa En la mañana A mí me gusta madrugar Aquí Me va a gustar madrugar Porque estoy madrugando Comenzamos en la misa Como dos, tres personas Hoy en la misa De la mañana Habían Como Como 17 personas ¡Ah! Y me decían los abuelitos Padre Y mañana misa, Padre ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué emocionante! Que antes de usted Hice su trabajo Tenga la oportunidad De pasar por la iglesia que tenga la oportunidad de encontrarse con el Señor. La idea mía es que esta iglesia pueda estar abierta siempre para que usted pueda venir a, a oración. Y cuando pase, me gusta, porque yo, yo desde aquí puedo observar cuando la gente pasa su trabajo y miraba una señora que pasaba. ¡Qué bendición! ¡Qué bonito! Cargaba como, como cuatro o cinco bolsas en cada mano. ¿Sabe qué hizo la señora al frente de la iglesia? Soltó las bolsas en la mitad de la calle, se persinó, agarró las bolsas y siguió caminando, qué bonito. En la mañana, estoy hablando como a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Ah, le felicito. Qué bonito es que usted, ojalá y podamos encontrar un vigilante para acá, para que nos, nos acompañe día y noche para tener esa puerta abierta. Aquí me dijeron que era ciudad. Me dijeron, padre, no, ahora no, pues sí, buscaré un vigilante para que cuide la iglesia, ¿verdad? Allá en Santa Rosa la iglesia estaba abierta siempre en la mañana, siempre en el día. A mí me gusta tener la iglesia abierta. Ojalá busquemos a una persona que cuide y que ustedes puedan tener la iglesia abierta. ¿Usted se acuerda? Cuando llegue del trabajo y te diga, voy a pasar por la iglesia, voy a rezar, voy a darle gracias a Dios, voy a ver qué hay en la iglesia. Eso, eso es lo que debemos hacer: la vida con Cristo, con el Señor. La iglesia para nosotros debe ser el centro porque está Cristo. Muchacho, ¿cómo le fue sin mí? A ver, ¿pescaron algo? No, nada. Ahora, Vamos a ver la vida... Con Cristo... Escúchenla...
1: Entonces... Él les dijo... Échenle.
0: Entonces... ¿Qué?
1: Él les dijo...
0: Él les habló... Les dijo... La necesidad... ¿Por qué les he predicado la palabra de Dios? Y les predicaré la palabra de Dios en el nombre del Señor hasta que me vaya de aquí... Porque ustedes tienen la necesidad de oír la palabra de Dios... Él les habló, Él les dijo. ¿Qué le dijo con Cristo?
1: Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán
0: peces. Vamos a ver cómo le fue. Echen la red a la derecha. Ya iban a encontrar peces. Oído al tambor, paren la oreja.
1: Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. ¿Cómo? No podían jalar la red. Por tanto, pescado.
0: En español, open English, para que lo entienda, la palabra de Dios. El día en que usted lance las redes con Cristo, el día en que usted le crea a Dios y crea en la palabra de Dios y se decida a servir a Dios con Cristo en la iglesia, en la cosa de Dios, lanzará las redes y después usted no podrá sacarla de la cantidad de pescado que saque, es decir, de la cantidad de bendiciones que Dios le va a dar. Haz la prueba, dice el salmista, y verás, qué bueno es el Señor, hagan la prueba. Lanzaron la red a la derecha y después no podían de la cantidad de peces que tenía. Esta parroquia debe convertirse en una parroquia de fe, debe convertirse en una parroquia con Cristo, con el Señor. Que usted diga, voy a la misa, pero me voy a llevar la Biblia para leer la palabra de Dios. Me voy a la misa, pero me voy a rebar el rosario para hacer el santo rosario. Me voy a la iglesia porque ahora sí quiero hacer oración. Ahora la palabra de Dios me ha invitado a llevar la vida con Cristo 20, 30 años sin casarme. Me voy a casar. Cinco años viviendo en concubinato. Me voy a casar. Voy a santificar mi hogar. He vivido mi vida sin comunión. Voy a hacer mi primera comunión. Mi confirmación. Voy a activarme. Voy a ver en qué puedo ayudar con Cristo en la iglesia. Así lo hicieron, y sacaron tantos peces que ya las redes se rompían, que ellos ya no podían. Ustedes verán qué camino tocan, toman, o el camino de Cristo, o el camino del mundo, oigan.
1: Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó la cintura, la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ella un pescado y pan. Jesús le dijo, Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces, Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red.
0: Vamos a ver, vamos a ver cuántos pescados eran. Escuchen.
1: Repleta de pescados grandes.
0: Eran pescados grandes. grandes. Dios quiere que saquemos pescados. Grande. Dios quiere que llevemos una vida de su lado grande, por todo lo alto. Por eso siempre escuchará de mis labios, a Dios se le debe dar lo mejor. A Dios no se le dan migajas. A Dios se le da lo mejor. Y lo, si usted lo mejor que tiene es su vida, entreguele a Dios. Si lo mejor que usted tiene es su voz, entréguela a Dios. Si lo mejor que tiene son sus ojos, entréguelo a Dios. Si lo mejor que usted tiene es su ofrenda, entréguela a Dios. Pero a Dios nunca le den cosas que le sobren, nunca le den cosas por lástima, nunca le den cosas por darlas. Cuando usted trabaje en los caminos de Dios, debes darle lo mejor, lo grande, lo maximito que tenga, no migajas, no sobras. Eran pescados grandes. ¿Escuchen?
1: Eran 153 y, y a pesar de que eran tanto, no se rompió la red.
0: Eran 153. Pasaron la noche sin pescar nada, sin Cristo. Ahora con Cristo sacaron 153 pescados. Y termino, termino con lo siguiente. Oiga. Dijo el borrachito se subió en la buceta y se paró en la mitad de la buceta el borrachito y ahí todo turuleco dijo los que están a mi lado izquierda todos son unos ladrones y la gente de la buceta se quedó ay mira este y dijo el borracho los que están al lado derecho de esta buceta todos son unos drogómanos y se paró un señor bravo y le dijo un momentico yo no soy ningún drogómano el borrachito ah bueno pase para el otro lado si usted ha llevado una vida sin Cristo pase para el otro lado si usted ha llevado una vida sin Dios pase para el otro lado si usted ha llevado una vida sin el Señor, pase para el otro lado. Póngase a trabajar con Cristo. Lleve la vida con Cristo. No abandone a Cristo para que más no le vaya mal. Porque si usted sigue por esos caminos, le va a seguir yendo mal. Mire cómo está su vida hasta ahora. Examine cómo va su vida. Y él reflexione en lo profundo de su corazón y se dará cuenta que a Cristo lo ha excluido, que a Dios lo ha sacado, que en su familia Dios no reina, que ni el rosario reza, que ni la Biblia lee, que ni a misa va, que ni se ha confesado, que ni se ha casado, que ni comunión ni confirmación ha hecho, que ni participa de la iglesia, y se va a calentar la banqueta más nada. Y ahora pase para el otro lado y viva la vida con Cristo. Y verán, Señores al diablo pasar trabajo y verán señores como en la iglesia vamos a tener pescados grandes y gordos y ustedes verán se acordarán de mí en el nombre del Señor gente sin mucho tiempo de venir a misa y usted la verá y dirá cómo Dios actúa gente casarse y usted dirá cómo Dios actúa gente confesar y usted dirá cómo Dios actúa pero eso sí aquellos que miren a la gente venir a la iglesia participar de la iglesia acercarse en la iglesia y quieran correrlos y quieran sacarlos dice la palabra de Dios mal le valiera a esos que quieran escandalizar a los cristianos amarrarse una piedra de molino y atársela al cuello y lanzarse al fondo del mar
2: Gracias.
0: porque en la iglesia debemos tener espacio y lugar para todos para todos. Para los Tomáses, para los Pedros, para los Santiago y para Juan. Y todos debemos vivir una vida con Cristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a colocarnos de rodillas, por favor. Y vamos ahora a orar. ante la presencia del Señor. Vamos ahora, ahora sí vamos a hacer la oración. Vamos a orar. Hemos llevado la vida sin Cristo... Ahora vamos a colocar nuestra vida en Cristo. A ver, vamos a cerrar nuestros ojos... Y vamos a colocarnos ante la presencia de Dios. Piensa por un momento. Imagínese. ¿Cómo será tu vida con Cristo? Hasta ahora, tu vida ha estado lejos del Señor. Ante el Santísimo Sacramento del altar... Prométele a Dios que vas a buscarlo, que vas a servirle, que vas a encontrarlo, que no te vas a alejar de él. Dile al Señor, aquí están mis manos para hacer tu trabajo, aquí están mis pies para andar en tus senderos, aquí están mis ojos para ver tu obrar. Aquí están mis mi boca para proclamar tu palabra, mis oídos para escucharla. Aquí está mi vida para servirte, Señor. Pídele al Señor la gracia que después de ese día usted empiece a trabajar con él, que después de ese día empiece a encontrarse con Cristo. Prepara tu mente, tu corazón para que recibas de parte del Señor los dones, las bendiciones, los carismas. Amado Jesús, hemos escuchado tu palabra que nos invita a estar contigo. Como sacerdote del Dios Altísimo la he predicado a estos hijos tuyos. Que esta semilla que ha caído en sus corazones no quede infecunda, que esta semilla que ha caído en sus corazones los mueva a trabajar por la iglesia a buscarte con sincero corazón. Que esta semilla que hoy ha caído en el corazón nos mueva a todos a vivir una vida contigo en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que estemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito y alabado sea Jesús Jesús. En el santísimo sacramento del altar... preparamos para recibir la bendición con Jesús sacramental. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos, santos. Señor, danos familias cristianas santas. Señor, danos muchas familias cristianas santas. Señor, danos jóvenes santos. Señor, danos muchos jóvenes santos. Señor, danos niños santos. Señor, danos muchos niños santos. Señor, danos, santos. Señor, danos tu paz.
2: solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
0: El Evangelio del día, con el padre Marcos Galvis.